0: 大家好，两年了啊，两年以前在这儿跟大家见面的，呃，刚才在弯腰鞠躬的一瞬间，呃，我感觉到我再也回不到两年前了，因为角度显然比上次小了很多。啊，好，咱们闲话就不多说了。嗯、呃，这次呢，我们讲的题材口味有点重，我相信大家也都是能够承受的啊，呃。大家看这幅画啊，这幅画很有意思。它是一幅世界名画，画的是伦敦的一座桥。呃，它为什么画成这个样子，画的模模糊糊，我根本就看不清楚。它居然还能成为一幅世界名画呢？因为它的作者是著名的印象派画家莫奈。莫奈是一个，呃，怎么说是一个标准的那个骨灰级雾霾雾霾的爱好者。呃，外号叫“不惜不舒服自己”。为什么？一八七零年的时候，有有普法战争打到法国了，就普鲁士跟法国打起来了，然后国王让人逮了，所以莫奈就逃难，就从法国就跑出来了。他跑到哪儿最安全呢？就是海峡对岸的英国伦敦是最安全的。所以呢，他就去了伦敦。一到伦敦，就被伦敦的雾霾深深地吸引了。是这个雾霾是如此的香甜，如此的甘醇，啊，每天不吸两口他不舒服。何以见得呢？他离开伦敦以后很多年，一直到大概到二十世纪初了，就是二十世纪最开始那几年，他还回忆当年伦敦看到的议会大厦的样子，然后就画了很多幅画他画的可不是一幅啊，我现在选了一幅。在他眼里，伦敦的议会大厦居然就是这个样子、这个颜色的。他画了很多幅，有各种各样的不同的颜色，一张比一张雾霾深重。所以这个雾霾是深深印在他的脑海里的。他特别喜欢早上阳光透过雾霾照出来的那种光影效果，他太喜欢那种效果了。但是有好事者呀，去翻了翻他当年的书信。确定了有十几幅画在当年是什么时候是哪一天几点钟画的，因为他画画的时间是非常非常短，只有日出那一瞬间他可以画画就去查了那个时间，然后呢找美国海军天文台去计算了当时的日出的景象，发现这个莫奈画的这些画完全是写实的作品，因为太阳的角度一丝不差。那么就给我们吓了一跳。难道伦敦当年真的是这样完全模模糊糊看不清楚的吗？这还真有可能，因为伦敦是世界上第一个进入工业化时代的超级大都市，所以那个时候是伦敦啊是标准的雾都。它那时候的雾霾可比北京要厉害多了。我们北京人应该都知道雾霾是什么样的气味，那种是非常呛人的。呃，好在他只是喜欢雾霾，啊，要是他是一八七零年去的伦敦嘛，如果再往前十几年的话，那他就碰上的就不是雾霾的问题了，他还会碰到一股非常非常臭的气味，对于这个闻惯了法国高级香水的法国人来讲，呃，这个他肯定是受不了的，况且当时伦敦在流行霍乱。呃，雾霾和霍乱，您得挑一头啊，还是保命要紧。霍乱这个东西呢，是从南亚次大陆最先爆发的一八一七年第一次爆发，呃一八二六、一八五二年，一直到现在一共爆发了七次，从一九六一年开始一直到现在，这次霍乱大流行仍然没有停。就不要以为哦，我们现在都看不到霍乱这种病了，就以为它不存在了。其实它在落后的那些个国家，那些战乱的国家，仍然在大量流行。呃，它诞生在呃印度次大陆的孟加拉，好几次都是从孟加拉那儿爆发的。当时印度、巴基斯坦和孟加拉都是同一个国家。呃，怎么说呢？我们都知道恒河是印度的圣河啊，那干了这碗恒河水，但是大家可能不知道啊，恒河的入海口是在孟加拉的，所以南亚那边基本上是类似的文化，南亚 style 你懂的。为什么呢？就是因为他们的人口密度太大了，生活的地区又太热了，而且呢又太潮湿了，所以就造成了各种疾病是很容易流行的。呃，但是，呃，你可能没想到，就在当年1850年左右，维多利亚时代如日中天的维多利亚时代，伦敦的市中心人口的密度居然是孟买的两倍。为什么？它实现了工业化，有大量的工厂，有大量的底层的老百姓拥进伦敦，所以导致伦敦的人口发生了爆炸。呃，结果出现的问题就是，它的下水道就不够用了。原来呢，它的下水道是应付雨水的，就是说就专门走雨水的，而且大量的下水道根本就不是什么埋在地下的管子，而是明渠，就是在呃地表挖条沟，这就是下水的。我们很多城市过去也是靠地表挖沟的。嗯、呃，那垃圾嘛还好说，有垃圾箱，有人回收。这个人的排泄物怎么办呢？每个人都要拉屎啊，每个人都要撒尿，每个人都要上厕所呀、啊，这是每天不得不面对的问题。当时采取的问题就是，在自家后院挖个坑，咱先埋了。这个都跟猫学的。但是过一段时间以后，你得清理一下，把这个坑啊找人给你清理干净。有政府免费的，也有收费的，收费一个便士，在那个时候大概相当于现在人民币十几块钱。对于穷人来讲，他不舍得这十几块钱呢、啊。后来伦敦人口爆炸以后，说一家一户还有后院你也太奢侈了。他是不可能有后院的，怎么办呢？那就是很多家人共用一个粪池。于是他就出现了一个经济学上所谓叫“工地悲剧”，就是这个粪池就没人管了。该谁掏钱去清理呢？没人管。后来呢，大家就发现，干脆咱也就不用到那粪池里面再去清理了，咱就直接扔进下水道完事。我记得小时候，有的城市它还有在路边儿刷马桶的，包括我们中国也是有过这段经历的。更要命的是，当时有一种新发明，又为这个问题雪上加霜，居然发明了抽水马桶。大家觉得这个东西太好了，为什么呢？所有眼不见为净啊，所有的乱七八糟这些东西，哗哗哗往下水道里一冲就行了。下水道就直接冲进了泰晤士河，它可没有经过任何处理，于是整条泰晤士河就成了一个总下水道。当时整个伦敦的气味就是这种气味，那么你可见伦敦的人会处于什么状什么样的状态1 8 5四年伦敦就爆发了霍乱，其实1 8 5三年就已经爆发过一回了，都是夏天的时候。有很多人就开始上吐下泻，有很多人就开始就不行了，卧床不起，没几天就死了。但是到了秋天，到了冬天，发现，哎，这个情况好转了吗？好像没什么人再得病了吗？这片儿也就翻过去了。没想到第二年的夏秋之交，这个霍乱又再次卷土重来。当时所所有人都是傻的，就不知道这个霍乱是怎么传染的，因为当时。大家都知道，比如说有的时候感冒是通过空气传染的，这个已经知道了。天花是通过空气传染的，啊，你你有个打个喷嚏，它就传过去了。这种大家都清楚，把这人关起来隔离起来就 OK 了。但是个霍乱怎么回事？这个明明这个人谁都没接触，他怎么莫名其妙就会得了霍乱？所以就找不到源头。宽街是当时伦敦的一条街，这是个重灾区，他十天死了五百人。这已经很可怕了，就是说整个街上已经是一塌糊涂了。伦敦地区最高纪录一天死掉九百人，当时的坟墓已经都不够用了，就是说你等着把尸体运走拉去埋掉，你想都别想，那个尸体就在家挺好多天，那死在床上呢？那就一直放在床上，那夏天高温呢，那个都臭了怎么办呢？往人尸体身上堆了一堆的洋葱，大家可以想象那是一个什么样酸爽的味道。而且你想想啊，这些个家人，自己老妈死了，然后他就停在床上，你还得该吃吃该喝喝，这个不是一天两天能解决的。所以当时伦敦就处于这样一种状态，当局呢就派人去调查到底是什么原因。他们认为这是伦敦的瘴气所致。什么叫瘴气？就是雾霾混合着臭味儿，混合着煤烟的那种状态，这叫瘴气。哦，但是呢，有人认为不是胀气的问题，而是水源出了问题。为什么这个人有把握这么说呢？因为他一天到晚跟呼吸是打交道的。这个人叫约翰斯诺，他是个医生，但是他的主要工作是个麻醉医生。那时候麻醉都怎么麻呀？拿个笑气让你吸两口，然后你哈哈哈哈哈哈狂笑，狂笑一顿以后，牙也不疼了，呃、腰也不酸了，啊、呃，就是这种东西。还有一种就是乙醚，让你吸两口，呜呜的一下就晕过去了。什么打结啦，就是经常用这种工具。所以他对吸进去的东西他很熟悉。哦，你吸进去这些东西能导致拉上吐下泻、拉肚子？不对，吸进去的东西不会导致这种毛病，会导致咳嗽。所以他坚信是水源出了问题，所以他就完成了一个创举，他画了一张图，在一张地图上把所有。得过霍乱的家里面的那个地方都给圈出来了，然后把所有伦敦的水源、水井都给圈出来了，就是他这一张图，流行病学诞生了，他也就成为流行病学之父。他就发现啊，在伦敦的宽街附近有一口水井，得了霍乱的人大部分都是喝过这口水井的水，那么。他在调查的时候发现，哎，有些人住在宽街上，他就是没有得病，那怎么回事一家啤酒厂，结果就去问呢、啊，问你们平常都喝宽街那口井的水吗？他们说我们不喝那口井的水，老板对我们很好，啤酒管够，所以他们都是喝酒的，哎，他们自己有自己的水源。即便是你用的水不干净，含有霍乱弧菌，没关系，在酿酒过程中是会杀掉这些霍乱弧菌的。所以这些啤酒厂的人没事还有另外一家工厂，他们自己有水源，他们也没事这时候出现了一个例外，就是有个老太太，她住在伦敦的城北，她住在伦敦城北离，离这个宽街好远，她居然得了贿乱，霍乱，然后她和她的侄女两个人死掉了。所以约翰斯诺医生他也觉得很奇怪。呃，这事到底是怎么回事就是说，一查，这个老太太原来是住在宽街的，她想念这口甜水井，于是他就让他儿子每天打了两桶给她送去，这不是倒霉催的吗？这不是？所以，在约翰斯诺以及当地神父的压力之下，市政当局把这口井的那个瓣给拆了。这孔井啊，不是那种我们打水那种、那那跳跳井那种井，这种井你跳都跳不下去，是拿泵压水的那种，把泵卸了，这个井就被封了。所以此后就再也没有人得霍乱，伦敦这场霍乱就算基本平息。但是他跟当局说，这一定是水源出了问题，你泰晤士河的水源还会出问题，因为你的自来水厂有的时候是从泰晤士河去接水的。后来，这个伦敦，它市政当局认为还是瘴气所致，我不信。啊，那你对付瘴气你该怎么办呢？有一位叫巴瑟杰的工程师提出，我要修建豪华下水道，我要把整个伦敦系统的污水集中排放到泰晤士河下游，我不能排放到上游，上游妈继,继续倒霉。结果伦敦几次都没有批，因为钱太贵了。巴瑟杰是五次修改了方案，五次伦敦都没批，最后。实在是伦敦市盯不住了 19,、呃。一九啊，一八五八年，伦敦发生了一次大恶臭事件，就是说整个伦敦市上空，那年夏天太热了嘛，就导致整个一层臭气臭的已经是难以忍受。别忘了，英国议会大厦威斯敏斯特宫就在泰晤士河边不寻你寻谁呀、啊？所以，巴瑟杰医生啊，啊不不是巴瑟杰工程师啊。要钱给钱，要人给人，他就修建了伦敦史历史上最豪华、最复杂的一套下水道系统。他当时也解决了很多很多的技术上的问题，因为这个伦敦要修下水道有，有很多麻烦要遇上。最后，他把所有的污水全部汇集到了伦敦泰晤士河下游的地方散掉了。当然，也有人骂他，你这是就是把这个污水从上游换下游骂你算换汤不换药。但是它的这个下水道系统到现在今天仍然在使用，不输于巴黎的良心下水道。巴黎的下水道也是当时修建的，啊，巴黎的下水道有两千三百多公里，足够从北京一直到深圳这么长的距离。而且巴黎人真是浪漫，他们把下水道居然修成了博物馆，你可以下去参观。俄国沙皇都是。啊，巴黎控啊，很多俄国的沙皇只会说法语，俄语说的都不太地道，所以到了巴黎访问，第一件事先去下水道参观一下。伦敦呢，那下水道是不能参观的。伦敦说：“你干嘛要参观我下水道啊？我建了世界上第一条地铁，你怎么不来参观参观呢？”他们挖下水道的时候，经常出现：“哇哇哇哇，通了。”诶，隔壁那个怎么还有个窟窿？一看有铁轨，是地铁隧道，赶紧给堵上！那下水道进了地铁怎么办呢？给堵上。所以经常出现这种事儿。所以伦敦在建了下水道和地铁系统以后，整个城市开始有天翻地覆的变化，因为他们的生活的方式开始走向现代化了。今天的伦敦呢，就是到一八六七年的时候，霍乱再次来临了，呃，但是这次规模就小了很多了，因为那个良心下水道真的是发挥作用了。因为在它得到的水源基本上都是清洁的，而且当时伦敦已经不臭了，所以市政当局说这是瘴气所致，他再也说不过去了，所以他得接受哦，这个霍乱是跟水源是有关系的。后来查到是附近一座水库被污染了，导致一小部分人得了霍乱，很快这一次就过去了。以后伦敦就再也没有得过呃出现过霍乱大流行。今天的伦敦已经不是当年那个样子了。今年它也现在它也不再是雾都了。作为第一个工业化的大都市啊，这个伦敦给我们留下了足够深刻的呃历史教训，还有所有的经验。那我们作为后来者，是不是要把这些所有的坑再去踩一遍呢？这个值得大家去深思。呃。最后介绍一下我的收费专辑《通俗医学史》，呃，有关霍乱的这些东西，我会作为番外篇讲出来。反正我我讲医学史的时候，开开始起了个名字叫“逆天改命”，后来不通过我就算了。但是人类的确是一个逆天改命的物种，是一个开了挂的物种。从人类的诞生起就是开挂的。人类诞生的时候是怎么开挂的？就下一位旭东来讲吧。